0: Lucas capítulo 9, do verso 18 ao verso de número 20. Lucas capítulo 9, do verso 18 ao verso de número 20. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Estando ele orando a parte... Achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, «Quem dizem as multidões que sou eu?» Responderam eles, «João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós?» Perguntou ele, «Quem dizeis que eu sou?» Então, falou Pedro e disse, És o Cristo de Deus. Nós vemos aqui Jesus, fazendo a pergunta mais importante para os seus discípulos. Quem... Dizem as multidões que sou eu. A pergunta de Jesus é sobre a sua real natureza e identidade. Temos aqui a pergunta mais importante que se você ainda não fez, você deve fazer. A pergunta é: quem é Jesus para você? Responder a esta pergunta vai definir a eternidade de qualquer pessoa. A resposta que damos sobre a identidade de Jesus determinará onde passaremos a eternidade ou passaremos no céu ou no inferno a filosofia humanista o secularismo a teologia liberal e as falsas religiões têm rejeitado a verdade sobre a natureza de Jesus. O texto de Lucas nos informa que Jesus estava orando à parte quando chamou seus discípulos e fez esta pergunta. Quem sou eu? Veja comigo que Lucas, ele vai relacionar a resposta de Pedro à oração que Jesus havia feito. Nós podemos aqui destacar algumas coisas que são bem interessantes. A primeira delas é analisarmos o lugar onde Jesus estava neste momento que ele orou e perguntou aos seus discípulos sobre a sua identidade. Quando você olha para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, no verso de número 13, diz que Jesus estava com seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava no extremo norte de Israel. Cesareia de Filipe era uma cidade, uma cidade que ficava na base do Monte Hermon, onde hoje é conhecido como a região de Banias. Essa cidade, Cesareia de Filipe, foi construída por Herodes, o Grande. E ali Herodes fez um grande templo, um templo suntuoso de mármore, onde ele dedicou ao imperador César Augusto. Quando Herodes, o grande, morre, o seu filho, que se chama também Herodes, mas é Herodes Filipe, ele amplia a cidade e a reconstrói, dedicando esta cidade em homenagem ao imperador Tibério César. Para então fazer uma distinção entre uma outra cidade que era a capital romana na Judéia, que é o porto de Cesareia, Filipe então chamou esta cidade e colocou o nome dele nela. Por isso, Cesareia de Filipe. Cesaré de Filipe era uma cidade onde havia um sincretismo religioso. Era uma região que misturava a religião romana com a religião judaica. No passado, eles foram colonizados. Pelos gregos, durante o período de Alexandre o Grande, e ali neste lugar ficava localizado um grande templo dedicado ao Deus Pan, Deus que era adorado pelos gregos. Então, esta cidade vivia numa região. Mergulhada num sincretismo religioso. Foi nesse contexto histórico, diante dessa cultura religiosa, que Jesus ora e pergunta aos seus discípulos: Quem eu sou? Esta pergunta é importantíssima por causa de todo esse contexto, essa pluralidade religiosa. E veja comigo que a segunda coisa que Lucas destaca é a resposta que os discípulos dão sobre o que as pessoas, as multidões falavam sobre Jesus. Verso 18 diz: Jesus pergunta: Quem dizem as multidões que sou eu? E os discípulos respondem. Responderam eles: João Batista, mas outros: Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Perceba que a resposta dos discípulos é que as multidões estavam confusas sobre a real identidade do Senhor Jesus. Alguns diziam, como Herodes Antipas, que Jesus era a ressurreição de João Batista em Lucas capítulo 9, verso 7, diz isso. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outras pessoas diziam que Jesus era um dos profetas que havia ressuscitado, Elias ou algum outro. Verso 8 diz também, Elias apareceu e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Então veja que as pessoas estavam confusas, elas não sabiam e não conseguiam reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Por que havia tanta confusão? Por que existia tanta dúvida no coração das pessoas sobre a natureza e a identidade do Senhor Jesus? Nós vamos ter uma resposta para isso quando lemos o Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 12, nós vamos ter duas explicações para esta confusão e falta de discernimento que as pessoas tinham a respeito do Senhor Jesus. No Evangelho de João, lá no capítulo 12, você vai ver que haviam duas razões para isso. A primeira razão é que as multidões não conheciam sobre a real identidade de Jesus por causa da sua própria cegueira espiritual. Jesus, aqui no capítulo 12 de João, diante daquela multidão, que não entendia quem ele era, ele vai dizer no verso 35 e verso 36. Respondeu-lhe Jesus, Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz crede na luz, para que vos torneis filhos da luz Jesus disse essas coisas e retirando-se ocultou-se deles Jesus estava entre as pessoas e ele é a luz que ilumina todo homem eles tinham a luz da revelação Aquelas pessoas precisavam crer sobre quem Jesus de fato era. Ele havia feito muitos milagres, ele havia ensinado as pessoas e deixado muito claro que ele era o Cristo, o Filho de Deus... O único salvador prometido pelos profetas. As pessoas tinham a luz. Elas sabiam quem era Jesus, mas elas se recusaram a aceitar a verdade a respeito dele. Jesus pregou, Ele ensinou, Ele fez milagres, revelando a sua identidade, mas os homens deliberadamente o rejeitaram. Sabe o que acontece quando alguém rejeita a verdade sobre Jesus? O resultado quando alguém, por rebeldia, não reconhece que Jesus é o único salvador, sobre esta pessoa virá um abandono judicial da parte de Deus, deixando esta pessoa em trevas espirituais. Veja o que Jesus diz no verso 37, em diante... E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. A vinda de Jesus a esse mundo, o seu ministério público, foi a maior e, e última revelação de Deus feita aos homens. Jesus é o Verbo Eterno. Ele se fez carne, andou, ensinou, fez milagres, demonstrando a todas as pessoas a sua identidade. Jesus deixou claro durante todo o seu ministério que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único Salvador. Mas a despeito de toda a revelação, sobre Jesus e a sua obra apesar de tantos sinais que provavam e autenticavam o seu ensino sobre quem ele era a resposta que as pessoas davam a toda a revelação sobre Jesus era uma resposta de rejeição e de incredulidade quem rejeita Jesus quem se recusa a crer que Jesus é o único salvador quem não crê em Jesus ficará debaixo de um juízo quem recusa-se a confessar pela fé que Jesus é o único salvador estará para sempre em trevas espirituais este endurecimento espiritual é o juízo de Deus sobre os homens é o juízo de Deus sobre os homens que se recusam a se arrepender dos seus pecados e a crer em Jesus como o único Salvador. Veja que João citando o profeta Isaías, ele mostra no verso de número 40 as consequências desta rejeição deliberada dos homens sobre a pessoa de Jesus. Ele fala dos olhos, dos olhos cegos, do coração endurecido, como juízo de Deus, para que exatamente não vejam, não entendam, e assim não se convertam e sejam curados. Condenação espiritual. Aquele que não crê a respeito de quem Jesus realmente é, como ele se revelou e está registrado em sua palavra, traz sobre si o juízo de Deus. Além dessa hostilidade espiritual, que é a primeira causa das pessoas terem rejeitado Jesus, João também vai nos falar de uma segunda razão que leva as pessoas a não crer em Cristo como seu Salvador. Ele diz o verso de número 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem rejeita Jesus é alguém que está mais preocupado com a opinião dos homens do que com a disposição em confessar e pagar o preço de ser um discípulo de Cristo. Jesus disse no texto de Lucas, capítulo de número 9, a respeito disso. Lucas capítulo 9, verso 23, ao verso 26, ele disse, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá; la á e quem perder a vida por minha causa, esse achará, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou ao causar dano a si mesmo, porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Seguir a Jesus, conforme Ele mesmo define, exige uma renúncia e um preço que precisamos pagar. Jesus diz que para seguir é necessário negar a si mesmo e tomar sobre si a cruz. Seguir a Jesus, ele mesmo diz que tem ganhos que são maiores do que qualquer perda. Aquele que crê e segue a Jesus, sabe muito bem fazer esta conta. Sabe muito bem julgar aquilo que está em risco. Ele sabe que há um ganho muito maior por renunciar tudo, e sofrer qualquer tipo de hostilidade, por ser um discípulo de Jesus, porque o que está em risco, é a sua própria salvação, é a sua eternidade, mas infelizmente, não são todas as pessoas que pensam assim, Muitas pessoas não estão dispostas a renunciar. Há muita gente que não tem a disposição de perder absolutamente nada para ser um discípulo de Cristo. Não estão dispostos a pagar o preço da rejeição em seguir a Cristo, estão preocupados em receber a aprovação e o aplauso do mundo. Se você não está disposto a trilhar este caminho do verdadeiro discipulado, este caminho que envolve negar a si mesmo e tomar a cruz, você não está disposto a ser um discípulo do Senhor Jesus. Esses são aqueles que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus porque os homens rejeitam a Jesus os homens rejeitam a Jesus por causa da sua incredulidade rebelde os homens rejeitam a Jesus porque amam mais a si mesmos e as coisas do mundo do que a Deus Aquele que crê em Jesus tem que ter por ele um amor maior do que qualquer outra coisa neste mundo. Quem quer ser um discípulo de Cristo precisa amá-lo sobre tudo e sobre todas as coisas. Você tem que amar a Cristo mais do que você ama a si mesmo. É, diante desse contexto, que nós podemos então entender a oração de Jesus e a confissão de Pedro. Se o homem está em trevas espirituais... Se esta é a sua condição, o homem então precisa de iluminação para conhecer e confessar a real identidade sobre a pessoa de Jesus. Veja que a confissão de Pedro sobre Jesus aconteceu diante da oração que foi feita pelo Senhor. Pedro somente pôde fazer a confissão correta, exatamente quando seus olhos espirituais foram abertos, através da oração intercessória que havia sido feita pelo Senhor Jesus. Lá no texto de Mateus, que narra este mesmo episódio, Mateus 16, verso 17, o texto diz que Jesus declara a Pedro a seguinte afirmação. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Podemos fazer aqui então esta conexão entre a oração de Jesus e a confissão de Pedro sobre quem ele é a resposta da oração de Jesus foi que Deus abriu a visão espiritual de Pedro e então ele confessou Jesus tu és o Cristo o filho do Deus vivo Foi quando os olhos, os olhos do coração de Pedro foram iluminados sobrenaturalmente pela oração intercessória de Jesus que ele pôde fazer esta confissão de fé. Mais tarde você vai ver próprio apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 4 ele vai pregar e ele vai explicar sobre o significado do que Jesus disse quando ele fez a sua confissão em Mateus capítulo 16 no verso de número 18 Jesus disse, também eu te digo que tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso tem sido uma grande discussão. A discussão sobre quem é a pedra. Mas eu acredito que nós temos a resposta para isso na própria pregação de Pedro, em Atos capítulo 4, quando ele diz o verso 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja que a pedra, segundo Pedro, não é o próprio Pedro. A pedra, segundo Pedro, é a confissão que ele fez a pedra sobre a qual a igreja está edificada não é Pedro ele não é o primeiro chefe da igreja mas a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a confissão que ele faz sobre Jesus tu és o Cristo, o filho do Deus vivo Foi esta confissão que ele fez. Esta confissão é a pedra. A pedra sobre a qual a igreja está edificada, cujas portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, é Cristo Jesus. Ele é o único Senhor, o único Salvador. Quero terminar chegando ao final do nosso estudo, fazendo algumas aplicações desse texto para nós. Quando estudamos a passagem de Lucas 9, a primeira coisa que aprendemos é que ninguém pode conhecer realmente quem Jesus é pela sua própria vontade e o apóstolo Pedro aliás o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos coríntios segunda carta aos coríntios capítulo 4 verso de número 6 o apóstolo Paulo diz assim porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O coração de todos os homens está em trevas espirituais. O homem é escravo do pecado, o homem está debaixo da servidão do diabo, o homem é escravo do mundo a situação do homem é de completa alienação ignorância espiritual e rebeldia a única maneira de alguém conhecer quem Jesus é é quando há uma iluminação interior é quando o véu é tirado do coração e você então consegue enxergar pelos olhos da fé que Jesus é o filho de Deus o único salvador se não houver essa obra de iluminação no coração do homem o homem jamais conhecerá e jamais fará uma confissão correta sobre a pessoa de Jesus a segunda coisa que nós podemos aplicar dessa passagem é que além de pregar o evangelho nós precisamos orar para que as pessoas conheçam a Jesus ou seja, não basta apenas você pregar o evangelho se você ministrar a palavra sem vida de oração, o ministério da palavra será infrutífero o apóstolo Paulo Veja comigo, quando ele escreve para a igreja em Éfeso, capítulo de número 1, verso de número 16 ao verso 18, ele diz: Não cesso de dar graças por vós. Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. iluminados os olhos do vosso coração para saber saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O capítulo 3... Verso 14, novamente, Paulo diz, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. Verso 16. Para que sou segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, o homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja que Paulo orava pelos crentes de Éfeso, para que eles conhecessem a Jesus e as riquezas que estão nele não é apenas você pregar o evangelho, mas é também antes, durante e depois a pregação estar sendo cozinhada no caldeirão da oração. Caso contrário, a pregação será infrutífera. É isso que aprendemos em Lucas. Capítulo 9. Jesus orou. E depois ele perguntou para os seus discípulos. Quem orou? Eu sou. A oração antecedeu a confissão de Pedro sobre a real identidade de Jesus. Em último lugar, o que nós aprendemos aqui, com a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, é que esta é a pergunta mais importante na vida de qualquer pessoa. Quem é Jesus para você? Como nos dias de Cesaré de Felipe vivemos mergulhado num caldo cultural e religioso. Neste mundo pós-moderno, onde a verdade se tornou relativa, é imperativo nós conhecermos quem Jesus realmente é. Esta é a pergunta que eu deixo para você nessa noite: Quem é Jesus para você? Responder essa pergunta com uma declaração de fé corretamente vai definir a eternidade de qualquer pessoa você realmente saber quem é Jesus pela fé definirá se você vai passar a eternidade com ele na glória ou sem ele o inferno. Esta é a pergunta mais importante que os homens precisam responder. É a pergunta que os pais devem fazer para os seus filhos. Não apenas presumir que os seus filhos, por virem à igreja, eles já são salvos mas os pais devem investigar a fé dos seus filhos sobre a pessoa de Jesus. Que nessa noite eu e você possamos saber responder essa pergunta. Que nós possamos com a ajuda de Deus, pela fé, termos nossos olhos abertos para realmente confessarmos e conhecermos quem é Jesus. Que como igreja nós possamos orar pelas pessoas que estão à nossa volta, pregar o Evangelho mas levar o Evangelho preparado neste com esta intenção de oração regando nossas lágrimas para que as pessoas tenham seus olhos abertos como Pedro teve pelos céus para que elas conheçam a Jesus como o único Senhor e Salvador é uma obra que não é feita pelos homens esta é uma obra uma obra soberana da graça de Deus salvação pertence somente ao Senhor e nós possamos clamar a Deus por isso para que através do nosso testemunho através da nossa pregação, do nosso ensino, orando pelas pessoas à nossa volta, Deus possa abrir o entendimento delas, para que elas reconheçam que Jesus realmente é o único Senhor e Salvador. Amém?